0: Menschen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts Ohne Sinn und Verstand. Mein Name ist David Grassoff und auch heute habe ich wieder einen Gast dabei. Ich freue mich sehr, dass er die Zeit gefunden hat, wobei momentan hat ja jeder Zeit. Ich könnte vermutlich einfach jeden fragen, jeder hat Zeit. Vielleicht probiere ich es demnächst auch mal mit richtigen Berühmtheiten. Aber heute haben wir jemand dabei, ist zwar keine richtige Berühmtheit, aber ein Comedy-Kollege, den ich sehr, sehr mag und den ich sehr schätze. Und ich freue mich, dass wir uns gerade von Angesicht zu Angesicht sehen auf, auf unserem Handy und äh, ja, herzlichen, äh, herzlichen Glückwunsch, wollte ich schon sagen, herzlichen Glückwunsch, <lacht> dass du bei meinem Podcast bist. Sertat eigentlich schön, David. dass du da bist. Dankeschön,
1: Es ist eine große Ehre für mich, weil ich deinen Podcast sehr mag und äh, ich finde es sehr cool, dass du alleine so einen Podcast äh, auf die Beine bringen kannst. Also, ähm, wir haben ja jetzt auch seit kurzer Zeit mit Falk Schuck einen Podcast und ja. ich merke so, alleine könnte ich das gar nicht so, glaube ich. Obwohl ich halt gerne viel rede, aber so alleine, das ist schon eine Kunst, finde ich. Und das machst du sehr, sehr gut. Ja, vielen, vielen Dank. Also ich höre das deinen Podcast sehr gerne. Er schreibt sich am Anfang schon mal sehr, ein, damit,
0: er, damit weil er Angst hat. Ich, jetzt kommen ganz fiese Fragen, aber ich bin eigentlich ein total netter Gast, Gastgeber. Ähm, ja, es ist, ist tatsächlich so, dass ich normalerweise immer alleine hier sitze. Ähm, Im Moment habe ich halt einfach die Zeit, auch Gäste dazu zu holen. Und ich merke halt einfach, es ähm, wow, ist halt auch cool, macht auch Spaß. Wie das dann irgendwann ja, weitergeht. Ich, dir. Ähm, ich sag mal, dieses alleine aufnehmen ist auch mal so ein Zeitding. Ne? Ich habe das immer so sonntags gemacht äh, und um, um, keine Ahnung, so 12, 13 Uhr, dann hatte ich halt immer Zeit dafür, weil in der Woche, hm. Sie sind ja viel unterwegs gewesen, früher mal vor Corona und da war die Zeit nie so wirklich da, um Gäste zu, zu finden und zu interviewen. Aber das finde ich jetzt eigentlich äh, cool. Mal gucken, inwiefern das dann so weitergehen wird. Ich weiß es nicht, kann es nicht sagen. Ich komme ja. aber jetzt nicht umher, diese eine Frage zu stellen, die man im Moment hat, am Anfang in diesen Zeiten immer stellen muss. Welcher ist dein Lieblings-Pokémon? Äh, wie kommst du denn jetzt <lacht> darauf? <lacht> Ich dachte, ich fange mal eine aus der, Frage, die Aus der Pokémon-Zeit, ich, ich fand Glurak immer sehr cool. Glurak, Kennst da, du den noch? Das war der mit der Flamme am, am Hintern, oder? Ja, ja. genau, genau. Ja. Aber die Endstufe quasi. Die Endstufe. Ach, genau, das, war das, cool, das erste ja. war Glumanda, glaube ich, ne? Genau. Ja, ich bin Und ja. Ich, Glutec oder so? Glutek. Das weiß ich nicht. Ja. Müsste ich meinen Sohn fragen. <lacht> ich, ich bin tatsächlich gar nicht so wirklich in dieser Pokémon-Zeit ähm, drin gewesen, weil das war ja, glaube ich, irgendwann in den 90ern. Und da war ich Ende der 90er, Ende der 90er ich, da war ja. ich einfach schon zu alt, da war ich einfach auch schon zu cool, um mich damit ja. zu beschäftigen, aber tatsächlich äh, habe ich mich eine Zeit lang damit beschäftigt, als mein mein Sohn damit angefangen hat das zu zocken, dann habe ich es auch mal auf dem Handy gezockt, über so einem Emulator, ich habe jetzt auch so eine PS Vita umgebaut, da habe ich ganz viele Emulatoren drin, wo ich so alte Spiele spielen kann und jetzt äh, bin ich da so ein bisschen mehr drin als tatsächlich noch vor vor äh, vor 20, 30, ne, 20 Jahren, als das dann so aktuell mhm. war. Äh, nutzt du denn die Zeit auch ein bisschen zu zocken? Ich weiß ja, du bist ja auch noch eine kleine Zockermaus. Ja, ja,
1: ich, ich zocke ja auch gerne sehr viel so und äh, bei mir ist es aktuell so eine nostalgie David. Ich zocke gerade, ähm Uncharted Online, Uncharted 4. Okay. Da finde ich den Multiplayer-Modus sehr cool. Deathmatch macht da mir sehr, sehr großen Spaß. Wollte aber auch die Reihe noch mal spielen. Also ich habe jetzt vor kurzem Teil 1, 2 und 3 gespielt. Wollte jetzt Teil 4 spielen. Hab vor kurzem Spider-Man beendet mhm. für die PS4. Finde ich auch ein sehr geiles Game. Und wollte dann noch, äh, wie gesagt, Uncharted 4 und The Last of Us. Ah, da Last of Us ist, ist auf
0: jeden Fall ein grandioses Spiel, ja. Da soll aber das ja aber der zweite Teil kommen. Kann. Ich glaube, da kann man sich mal ein bisschen in den ersten noch eingerufen. Ich habe heute meine Playstation tatsächlich mal ein paar Minuten angehabt, als meine Tochter nicht da war und habe mal wieder ein bisschen Diablo 3 gezockt. Das hatte ich mir irgendwann mal für kleines Scherz Strategiespiel ist das, glaube ich, oder? Nö, das ist okay. einfach durch die, durch die Gegend laufen und Monster zu hacken und Dinge sammeln. Das okay. ist einfach nur Geil. stupides Rumlaufen. Ich finde, das, das macht mich auch sehr schnell müde, weil das äh, die ganze Zeit halt ist einfach nur rumgeholzt halt und ich kann das über so eine Stunde spielen danach fallen mir langsam die Augen auf weil das irgendwie auch super bunt ist dann hier im Monster du siehst teilweise gar nicht mehr was da abgeht und mhm. äh, aber es ist, macht Spaß hier und da mal also ich komme tatsächlich momentan auch einfach super wenig zum Zocken ähm, ich hätte jetzt wahrscheinlich das wollte ich dich nämlich auch fragen, ja. so ob du überhaupt aktuell zockst und wenn ja. ja, was du zockst. Ja, also ich bin ja eigentlich komme ich ja so aus dem Ego-Shooter-Bereich, wie so ähm, Call of Duty gezockt und Battlefield. Äh, das letzte Call ja. of Duty habe ich mir aber nicht mehr geholt und ich bin, ich habe noch nicht mal momentan einen PSN-Account. Also ich habe einen Account, mhm. aber ich habe keinen, äh, ich kann nicht online spielen, weil ich das halt einfach nicht nutze im Moment. Ich gucke halt tatsächlich über okay. Serien mit der Frau abends oder so. Aber hier und da habe ich noch mal so so Schübe. Oft aber irgendwie so Retro-Dinge halt. Nichts Aktuelles, was mich so wirklich reizt, sondern mhm. jetzt so Diablo oder sowas. Ich habe mir äh, vor ein paar Jahren auch eine, ähm, eine PlayStation 1 nochmal geholt. Aber die Geil. Äh, die allererste Fat Lady, also die, die richtig dicke, Okay. Ähm, weil die abwärtskompatibel ist. Das heißt, ich kann auf mhm. der kann ich tatsächlich ähm, jetzt PS1, PS2 äh, Spiele auch noch zocken. Das heißt, ich gucke immer mal, wenn ich so im cool. Flohmarkt unterwegs bin, ich zock da manchmal auch hier Tony Hawk noch den alten Teil und Alter, die waren gut. Die richtig gut. Ja, die ersten, sind immer noch gut. drei, vier gut. Teile waren ja. mega. Ja, ja, also das macht also ich finde, ich habe
1: bis, bis heute nicht gecheckt, warum die die Spiele nicht remastert haben, Alter. Das ist das ich verstehe es auch lose nicht. Games so, ja. die haben richtig Bock gemacht. Die Soundtracks waren geil, äh, die Grafik für die damalige Zeit und der Spielspaß war... So Next Level Shit, also ja, ich glaube, es gab lange Zeit nichts, was da kam, aber irgendwann haben die sich so auch festgefahren, dann ja, gab es ja voll viele Teile, die nicht mehr Tony Hawk's Pro Skater hießen. Ja, ja genau. Ja, die waren auch und manchmal dann komisch
0: dann, also mit so komischen Spielideen drin, dass man da eine Geschichte fahren musste und so ein Kram. Das hat halt irgendwie nicht mehr so den Charme der ersten Teile, aber die habe ich mir genau. echt auf dem auf dem, auf dem Flohmarkt wieder zusammengekauft für kleines Geld, die ersten paar Geil. Teile und äh, auch jetzt so alte Call of Duty Titel und so ein Kram, weil ich die ganz gerne spielen. Mhm. Die Grafik ist natürlich nicht mehr aktuell, aber die machen halt immer noch Spaß. Dass es ist immer noch echt, mhm. gu einfach gute Spiele sind. Ähm, mhm. Ich, ich habe keine Ahnung. Ich, ich weiß ja, dass es ja dieses PS Now gibt, wo man ja auch ältere Spiele zocken kann. Ich ja, weiß, hab ich auch von gehört. Aber ich habe es noch nie benutzt. Deswegen kann ich nicht sagen, ob es vielleicht da diese Spiele gibt. Aber wie gesagt, ich habe ja extra meine Fat Lady mir damals äh, noch mal neu besorgt, äh, weil ich halt mhm. gerne diese Abwärtskompatibilität haben wollte, um halt äh, hier und da noch mal äh, zu zocken. Aber wie gesagt, ich habe immer so Phasen bei mir. Da habe ich mal so ein Spiel, was ich geil finde. Das letzte war... Ähm das ähm, Detroit, Becoming Human oder so, wie das hieß. Das gab es mal nur. der ah, ja, Zeit okay, sonst okay, Das sind ja, ja diese interaktiven Geschichten, was. die mag ich total gerne. Und wie war das Spiel? Ich fand das super. Ich, ich fand's super. Ich mag, ich mag okay. halt auch, das sind ja die, die auch Heavy Rain gemacht haben. Und A Heavy Rain war ein fantastisches ja. Spiel. Und äh, dieses Blabla Bla, Beyond. Genau, genau. Dann, das ne? fand ich auch super geil. Das sind halt diese interaktiven Geschichten und deine Entscheidungen haben halt äh, Auswirkungen auf die Zukunft. Inwiefern das jetzt so ist, weiß ich nicht. Aber ich mag halt einfach gute Geschichten. Deswegen mochte ich auch so Last of Us gerne, weil es halt einfach nicht ja. nur ein Spiel war, sondern einfach eine gute Geschichte war. Ich finde nichts hm. langweiliger als dieses Questen, also ich, so Sachen wie Witcher und so Sachen, wo du irgendwie äh, ich schick dich jetzt von A nach B, dann damit du da äh, drei äh, Teufelskerle reiten kannst und dann holst du noch sechs Pelze von einem Otterbach und, dann, dann bringst du sie wieder zurück genau, und dann essen wir genau, zusammen Schnitzel. Genau. Das, das ist einfach nicht meine Welt. Das finde ich. Das ist, also ich mochte auch die WoW. Also es ist komplett an mir vorbeigegangen. Was du WoW zocker? Hm.
1: Nee, überhaupt nicht. überhaupt nicht. Also ich habe mhm. äh, Ego-Shooter-technisch habe ich, glaube ich, nur Call of Duty 1 und 2 damals auf dem Rechner mhm. gezockt. Und das Letzte, was ich so Ego-Shooter-mäßig gespielt habe, war, glaube ich, Far Cry. Ja, Far Cry. Far Cry, ja. 5 fand ja. ich sehr cool. Nee,
0: ja. WoW ist ja World of Warcraft. Das ist ja dieses äh, Nee, nee, -Spiel. World
1: of Warcraft war nie meine Welt, okay. Alter. Das ist auch mir Also, ich finde, so zocken sollte halt so einfach ein Hobby sein, weißt du? Also, ja. jetzt so den ganzen Tag in der Bude hängen und zehn Stunden zocken ist auch nicht meins. Ja. Ich habe jetzt auch nur dieses Online-Ding äh, für drei Monate jetzt gemacht, weil mein Neffe mich letztens angesprochen hat und ah, okay. gefragt hat, ob wir zusammen zocken können. Ja. Aber im Nachhinein habe ich es bereut, weil es dann halt doch zu sehr ablenkt, weißt du? also ja. die Zeit kann man, ja, ist richtig. in dieser freien Zeit kann man doch schon sinnvoller nutzen, als jetzt ja. nur dauernd zu zocken.
0: Ja, be bevor es bei mir so richtig losging mit der Bühne, ähm, habe ich ja relativ viel gezockt abends und ich war tatsächlich auch in so einem Clan, wir waren die Konsolen-Oldies, das waren irgendwie so, du kamst da nur rein ab 30 aufwärts <lacht> Entschuldigung. Okay. und ich glaube unser Ältester war damals irgendwie 65 oder so und das war halt Ganz. cool, weil man halt so alte Säcke gehabt. <lacht> Und die haben auch manchmal so gegen junge gegen junge Clans, halt, die Leute hatten halt auch alle Kinder, die selber gezockt haben. Ich weiß, wir haben mal hm. bei Killzone 2, ähm, glaube ich, ein ziemlich guter Shooter war damals, ähm, haben wir mal gegen einen Clan von einem Sohn, von einem Kollegen gespielt. Und die haben uns so rund gemacht. Die haben uns echt in, in Dreieck gespielt. Da ging gar nichts. Aber es hat halt Spaß so, gemacht. Also Wir haben wir da so auch quasi mal so eine Runde gewonnen und da waren wir halt super stolz auf uns, weil wir das irgendwie hingekriegt haben.
1: Geil, ihr wart so quasi die Expandables
0: äh, ja. der Gamer-Szene. Ja, so. Ja, so ungefähr war das, ja. ja. ja, ja das geil. ist auch heute, sind natürlich auch diese ganzen, ähm, diese ganzen Ego-Shooter sind natürlich auch wesentlich schneller als früher noch. Und äh, mhm. boah, ich, ich glaube, wenn man da nicht so wirklich im Training ist und jeden Tag spielt, dann kriegst du nur noch langes. Wobei, also ich mag so, so Sachen wie Battlefield, so Weltkriegsgeschichten, macht immer noch Spaß, kann ich hier und da immer noch mal zocken, aber wie gesagt, mir fehlt tatsächlich in normalen Zeiten auch einfach so ein bisschen äh, die Muße und die Möglichkeit, sich dann abends dahinzusetzen wenn du eh viermal die Woche oder dreimal die Woche unterwegs bist, ähm, mhm. dann, dann hast du das nicht. Ähm, hast du schon äh, hast du schon im Autokino gespielt? Das ist ja momentan so der next big shit.
1: Ähm, ehrlich gesagt nicht, David. Ich hatte jetzt eine Anfrage bekommen für zwei Tage. Letztes Wochenende sollte das sein, äh, in Pforzheim zu spielen. Ja. Ähm, es war halt so, dass der Veranstalter, der mich angefragt hat, ist der Göckern. Der macht das Comedy King im Theaterhaus in Stuttgart, okay. was der Özcan Kosa früher moderiert hatte. Ja. Also ist ein herzlicher äh, Kollege und auch Veranstalter. Der war aber halt nur quasi der Vermittler. Und hatte mich halt schon mal angefragt für das Wochenende. Und dann hat der Typ aber einen Kabarettisten gefunden und hat dann abgesagt. Okay, das war nett. Also ich hätte mit einem, okay. ich hätte mit einem Kollegen eigentlich halt den Abend teilen sollen. Ja. Äh, an jedem Abend jeweils 30 Minuten spielen, dass wir dann eine ne Stunde Show machen. Äh, aber daraus wurde halt nichts, weil der Veranstalter dann äh, noch drei, vier Leute angefragt hat und dann war ihm der Kabarettist doch interessanter. So. <lacht> ist Was ich super. halt auch mega uncool fand, Alter. <lacht> ja. so Mega unprofessionell. Ja, weil... Ähm, ich war sogar so im Zwiespalt, soll ich das jetzt machen oder nicht, weil ähm, ich habe das jetzt so von Kollegen auf Instagram oder Facebook mitbekommen, dass du ja auch keinen Applaus hast, sondern ja, ja. Lichthupe oder halt, es wird auf die Hupe gedrückt. Ist jetzt halt auch nicht so äh, gerade Standard, sage ich mal, für eine Comedy-Show, aber ist immer noch besser, als so in Livestream zu gehen,
0: glaube ich. Das stimmt ja, ja. ja wobei, also versucht äh, wäre es wert. Ich habe mich jetzt, ich hab mich jetzt äh, überreden lassen. Ich werde das machen irgendwann demnächst, aber kein Livestream von zu Hause, sondern ich bin dann in einem Laden ähm, mhm. auf Abstand und wir filmen das in dem Laden und wir streamen das live aus dem Laden und es gibt jemanden, ja. der Applaus einspielt und solche Geschichten macht. Okay. So ein bisschen wie gestern bei The Mask, Mask Singer. Ähm, ich habe keine Ahnung, wie das wird. Also ich will es einfach mal probieren, um es mal gemacht zu haben. Wenn, wenn, wenn ich jetzt, wann dann? Also äh, jetzt kann ich das ja mal probieren und ist einfach auch mal so, um mal wieder das Zeug mal runterzuspielen, weil man das auch schon jetzt ewig mhm. nicht mehr gemacht hat, einfach mal wieder so ein yep. bisschen diesen Ruf zu kriegen, vielleicht nur ein, zwei Sachen, die jetzt neu sind, noch mal testen, einfach mal machen, also das ist ja jetzt nichts, was für die Ewigkeit sein wird, und um, um ein bisschen was zu überbrücken, und wie gesagt, um mal so ein bisschen diesen diesen Groove wieder zu bekommen und vielleicht, äh, hilft. Ja, weil auch einem die Bühne auch einfach, glaube ja, ich, fehlt, genau, David, oder? Ja, ja, ja. ja vor allem, ich auch bin gut. auch, wie geht's, das Thema hatten wir ja, glaube ich, schon mal bei euch im, im Podcast, ich hatte ja auch da mal, mal reingeschwart, ähm, genau. dass wir, äh, dass, das es mir schwer fällt, momentan kreativ zu sein. Und dass ich, mhm. wenn ich keine Bühne vor Augen habe, wo ich weiß, da kann ich das testen, dann mache ich nichts. Da, ich bin ja auch mhm. ein richtig fauler Sack eigentlich und ähm, klar, du arbeitest natürlich immer im Kopf, also du hast natürlich Gedanken und manchmal kannst du so, hast du nette Gedanken, die du vielleicht in irgendeine Schublade packen kannst für, für später mal, mhm. aber so richtig aktiv arbeiten ist bei mir gerade nicht, weiß nicht, bei dir? Hast du dich jetzt mal hingesetzt?
1: Mein Lieber, das ist ja auch das Gute, dass, dass, ähm, dass auch Leute wie du zum Beispiel, du arbeitest ja, du hast ja noch einen festen Job oder auch der Falk. Ähm, jetzt sieht man auch mal, wie es wirklich ist, wenn du wirklich selbstständig bist. Also, das habe ich dem Falk ja auch schon gesagt, dass man wirklich selbst so irgendwie super selbstdiszipliniert sein muss und sich selbst so einen Tagesablauf ja, gestalten Tag. muss, ja. weil wenn du wenn du noch nebenbei arbeiten gehst, hast du ja einen geregelten Tagesablauf. Den hast du aber nicht, wenn du selbstständig bist, Alter. Stimmt, du kannst ja. pennen, bis wann du willst, du kannst aufstehen, wann du willst und wenn du nicht willst oder wenn du einfach motivationslos bist, dann machst du auch nichts für die Comedy. Also ich habe das ja jetzt seit geraumer Zeit gehabt, aber das Coole bei mir ist, bei mir, ähm, ich merke schon so, dass die ersten Ideen kommen, ich habe ja auch jetzt in der letzten Folge schon dem Falk irgendwas mitgeteilt, so was ich jetzt so irgendwie mhm. äh, in so ein Bit verpacken wollte mit dem Geburtstagsgeschenk, ich weiß nicht, ob du die letzte Folge von uns ich gehört hast. Ja, ich glaube ja. Ähm, und äh, ich versuche mir jetzt so meine Notizen zu machen, ja. weil bei mir war es ja auch eigentlich das Problem, dass ich theoretisch äh, im September, Oktober wäre jetzt auch die Premiere von meinem neuen Solo gewesen Ach, und äh, ja. ich hätte eigentlich jetzt diese Zeit super sinnvoll nutzen können, einfach mal um die Open Mics abzuklappern und ja. so ein Set äh, zusammenzustellen oder mehrere Sets, dass ich dann halt quasi auch die Premiere dann auch äh, ausgiebig feiern kann. Das wird jetzt leider so nicht stattfinden, aber ich denke mir, ähm, ich kann ja trotzdem Ideen sammeln. So, ja, du, du schmeißt ja, genau. ja sowieso einen Großteil dann auch nochmal weg. Ja. Deshalb äh, versuche ich jetzt so viel wie möglich an Input, an Informationen, an Ideen zusammenzutrommeln, irgendwie ein Set zu bauen, sodass ich dann am Ende dann lieber mehr wegschmeißen kann, aber ja. voll viel im Repertoire
0: habe ja. als andersrum. Ja, also meine, 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 meine mein Traum, mein Träumchen wäre ja tatsächlich dann, wenn es wieder losgeht, auch mit Open Mics und so, dass man da äh, ja vielleicht einfach mal so neue zehn, zumindest mal so neue zehn Minuten zum Probieren hat. Das wäre schon geil. Mhm. Also da bin ich jetzt auch, wie gesagt, so ein paar Ideen habe ich. Ähm, äh, es ist halt schwierig, weil man erlebt ja nichts, ne? Das ist ja so ein bisschen das Ding. Also ich mache ja auch ja. nicht viel. Also ich ich fahre zur Arbeit und fahre vor der Arbeit wieder nach Hause und äh, ja. arbeite zwischendurch. Also das, was ich äh, im Normalfall auch mache, nur die Sachen drumherum, die du erlebst, die sind einfach komplett weg. Ja. Aber ich habe ja den Vorteil, ich bin ja alt. Ist ja nicht nur immer ein Nachteil, sondern ich bin ja alt und mir fallen oftmals so Geschichten von früher wieder jetzt ein, wo ich irgendwie so ein bisschen äh, intensiver in meine Festplatte mal so durchgucke und mhm. äh, da sind halt ein paar Sachen dabei, wo ich weiß, oh, da kann man sicherlich was Lustiges draus machen, so unangenehme Situationen, die man schon erlebt hat und so. Das ist ja der Stoff, okay. aus dem die guten Geschichten werden und da habe ich schon ein paar Ideen und äh, da werde ich jetzt auch mal weiter sammeln und mal gucken, ob ich tatsächlich hinkriege. Also ich... Tippe, ich gehe eh davon aus, dass wir so, wenn, dann geht es auch im März, äh, nee März, im, im äh, September erst wieder weiter, das ist so meine meine Vermutung, dass wir jetzt so im, im Sommer nicht so viele Sachen machen werden, vielleicht hier und da mal so ein Open Open-Air-Gedöns oder so. Ja, aber so richtig. Aber hast ja
1: vollkommen recht, mein Lieber, weil äh, die Politiker sagen ja auch bis 31. August, dann sind wir ja quasi schon im September. Ja, ja, genau. Und selbst wenn es jetzt sagen wir mal in zwei Wochen wieder weitergehen würde, wir haben ja auch bald Sommerpause, so. ja, ja, also vom genau. Juni bis äh, Ende August läuft ja
0: sowieso so gut wie gar nichts. Ja.
1: Ähm ja dafür wird der, nicht. ist echt eine schwierige Lage. Ja,
0: dafür wird der Herbst aber umso also. schwieriger. Also wenn es wirklich im Herbst wieder losgeht, weil ja alle Termine in den Herbst jetzt verschoben worden sind. Und mhm. dafür wird der Herbst dann wahrscheinlich umso voller werden, umso stressiger werden. Mhm. Aber da ich glaube, das ist dann ein sehr positiver Stress, auf den wir uns ja alle freuen, wenn es wieder so weit ist. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Nee, also das, ähm, dieses Kreativsein, das äh, fehlt ein bisschen. Ich finde, die Bühne fehlt natürlich auch ein bisschen. Aber äh, auf der anderen Seite ähm, muss man da halt die, mit der Situation arbeiten, die man gerade hat. Und man kann ja auch auf andere Möglichkeiten zurückgreifen, um, um Input zu holen, äh, indem man liest, indem man jetzt vielleicht nicht nur Serien guckt, sondern auch mal in der Doku reinschaut oder oder mhm. äh, versucht irgendwie so ein paar Sachen sich äh, anzugucken, wo man das Gefühl hat, äh, es hat einen Mehrwert. Also man kann jetzt viel Input sammeln, um das vielleicht dann irgendwann wieder zu verarbeiten und daraus äh, Output zu machen. Ich gucke zum Beispiel immer gerne Tierdokus. Oder was ich momentan okay. super oft gucke, sind so Hundetrainerfilme. Weil wir haben uns jetzt eine Kündin aus dem äh, Tierschutz geholt und yeah. äh, ich guck ich habe jetzt irgendwie die letzten vier Wochen äh, nur so Hundetrainer-Videos angeguckt. Und, äh, auf bin, YouTube? Ja, äh, auf oder, oder, YouTube. Äh, ja, ja, auf okay. YouTube, da gibt es gibt eine komplette Szene. Das ist auch so ganz krass. Das, das sind auch Menschen bei, gerade so im Tierschutz, die sind ja näher am Tier als am, am Mensch gebaut. Da gibt es auch schon mm. da gibt's auch eine, eine relativ große Schnittmenge, was ich sehr interessant finde, an so rechten Idioten. Das sind ja auch oft, rechte Idioten haben ja auch oft gerne ihren Hund so als Profilbild und äh, okay. da gibt es da gibt's, da gibt's eine große das Schnittmenge. Ja, ja, ich bin da viel unterwegs auf diesen Verschwörungsseiten und rechten Seiten. Das ist ja für mich immer so, gucke ich mir mal ganz gerne mal an. Mhm. Ich, ich will jetzt nicht sagen, dass alle Hundemenschen recht sind, aber es gibt da eine gewisse Überschneidung von Menschen, die ihren Hund Odin nennen und das ist aus gutem Grund für sie ähm, schon ein bisschen schräg, aber ich gucke halt so diese diese Hundetrainer-Videos und ich bin jetzt, ich bin nicht jetzt ich bin nicht nur Bundestrainer, ich bin nicht nur Virologe, dadurch, dass ich natürlich jetzt auch mal den Podcast höre, ich bin jetzt auch <lacht> Hundetrainer. Problem ist, ist funktioniert natürlich im echten Leben überhaupt gar nicht. Meine, meine Hündin tanzen <lacht> mir auf der Nase rum, das ist ja, wenn die nicht weiterlaufen will, dann will die nicht weiterlaufen. Dann lässt die sich auch nicht mit Leckerchen locken oder mit irgendwelchen Bewegungen, die ich dann mit dem Körper mache. Und mhm. ich glaube, da ist aber da ist halt auch Potenzial drin. Und das heißt, siehst du, das ist halt schon wieder sowas, was wo man vielleicht was draus machen kann. Bestimmt
1: auf jeden Fall. Ja. Weißt du noch, wann wir uns das letzte Mal gesehen haben? Welches welche Show so einer der letzten war, wo ja. wir uns gesehen haben? Punch Club war das. das war ja auch Genau, genau. Das war ja auch irgendwie. War das noch im März oder war das noch Ende Februar? Nee, das, das war. Das weiß ich leider das
0: war beim März, glaube ich. Ich glaube, für mich war es sogar die letzte Show, die ich gespielt habe, wenn ich mich da so recht okay. erinnere. Mit dir, Vera Deckers war dabei. Genau. Ähm, ähm, ich Tobias hab, Rentsch. Genau, ich habe moderiert.
1: Mhm.
0: Und war ein cooler Abend an sich. Äh, ja. habe ich gut stimmt. in Erinnerung. Vielleicht ist es jetzt auch ein Stück weit Melancholie, dass man das vielleicht so ein bisschen. Äh, äh, verklärt, Aber ich glaube schon, nee, es war schon ein guter Abend. Also hat, hat Bock gemacht. Ja, also es äh, war auf
1: jeden Fall ein guter Abend, weil äh, ich schon lange da keine guten Abende mehr hatte. Ja. Also wir haben da ja nochmal zwei Wochen vorher nochmal gespielt. Der Abend war dann auch ganz okay, aber der ja. der, der der spätere genau. war schon viel besser. auf
0: ja. jeden Fall. Ja, mal gucken, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Man weiß auch nicht, welche Veranstalter alles überleben oder auch nicht. Also ich habe meine hm, Shows jetzt so. in Wuppertal, die sind alle auf auf September und Oktober verschoben worden. Ich hm. hoffe, dass dem Kontakthof, wo ich das hier mache, dem Freigeist, den Tiersen, dann auch, auch noch finanziell ganz okay geht, dass wir das so machen können.
1: Weil das ja auch zwei richtig geile Locations sind, ja, genau. in denen ich ja auch schon spielen durfte. Also ja. das wäre echt ein super verschenktes Potenzial und es wäre einfach traurig, ja. weil ein großes Stück Kultur dadurch auch wegfällt. Ne?
0: Ja, das wäre das wär wirklich sehr, sehr schade. Jetzt nicht nur für mich, sondern generell auch für die Städte. Also ich glaube gerade so diese, diese kleine Kultur muss, muss erhalten bleiben und da muss auch mal was getan werden für, nicht nur erst für irgendwelche Firmen, Geld in den Rachen stopfen,
1: sondern, äh ich finde die aktuelle Lage, was das Finanzielle angeht und wie Künstler halt äh, bei der ganzen Sache wegkommen beziehungsweise nicht wegkommen, finde ich sehr scheiße. Also das ist extrem
0: aufreibend ja, irgendwie. Man hat so das, ja, das Gefühl, man ist so ganz am Ende der Nahrungskette so als Künstler. Gut, ja. ich habe ja das Problem nicht, weil wie gesagt, ich bin nicht darauf angewiesen, aber ich kriege das halt bei vielen, vielen Kollegen mit und äh, ich denke mir dann irgendwann, äh, das, das geht so nicht. Also wie ihr sagt, gerade so diese Großunternehmen, die kriegen das Geld wirklich in den Rachen gestopft, dadurch, dass dann diese Kurzarbeitsgeschichte dann eingeführt wird, die Leute auf Kurzarbeit runtergehen können und Staat, der Staat dann Teil der Kosten übernimmt. Und da sind ja auch Firmen dabei, die ordentlich Kohle verdienen und dann werden dann plötzlich irgendwelche Diäten von irgendwelchen Politikern oder irgendwelche Löhne von irgendwelchen Vorstandsvorsitzenden erhöht in so einer Situation wie jetzt. Da kannst du echt nur mit dem Kopf schütteln. Also da muss irgendwas passieren damit da, da das nicht kaputt geht und da gibt es glaube ich aber auch einige Branchen ich glaube so die Reiseveranstalter denen geht es auch nicht so gut im Moment Gastronomie hm. auch nicht also da gibt es viele die man die, die 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 Hilfe jetzt wahrscheinlich nötiger haben als irgendwelche Großunternehmen aber äh, ich ich muss aber auch zugeben dass ich äh, da jetzt nicht so sehr drin stecke in der Thematik weil ich das nur so mehr am Rande mitbekomme bei den Kollegen aber ich weiß dass die halt zum Teil halt in der Scheiße stecken, weil sie halt, wenn sie was kriegen, ja. das dürfen sie dann nur für, für Miete und solchen Sachen ausgeben. Also noch nicht mal für die Miete ja. zu Hause, sondern wenn sie ein Theater haben oder irgendwie sowas. Ganz, ja, ja. ganz seltsam. Äh, ja, gut, wie sagt man, äh, ich, ich hoffe, dass es tatsächlich irgendwann jetzt äh, langsam mal wieder weitergeht und dass wir auch wieder so ein bisschen äh, ja auch mal wieder unter Leute können. Weil ich glaube, also ich bin ja jemand, der. Ich kann auch ganz gut ohne Leute, aber auch ich habe irgendwann mal das Bedürfnis einfach mal so soziale Kontakte zu haben und gerade dieses abhängen nach Comedy Shows äh, finde ich fehlt auch fehlt auch mir so ein Stück. Klar,
1: Alter, ich guck mal, ich habe mich jetzt total gefreut, dass ich dich überhaupt sehen kann, so, weißt du, auch wenn es jetzt ja. hier über
0: WhatsApp ist oder
1: ja. über Video und so, aber allein dass man schon seinen Kollegen mal wieder sieht nach langerer Zeit ja. und auch sieht, dass es ihm gut geht, weißt, das freut ja auch einen so, weißt du, ja. weil äh, man ist aktu aktuell sozial so abgeschottet. Also du, du siehst kaum deine Freunde deine Eltern so du hast halt gar keinen sozialen Kontakt das, ist, das fehlt einem regelrecht so ja, dabei habe einfach ich mir, mal in einem Café zu chillen ja, rauszugehen
0: genau, ja, ja. Ja, dabei habe ich mich ich habe mich jetzt so ein bisschen gegen meine Verwahrlosung gestemmt ich habe mir jetzt endlich eine Haarschneidemaschine neu gekauft und habe mhm. mir meine Haare wieder geschnitten ja, habe ich gesehen auf Instagram. <lacht> ich glaub, das das <lacht> Sieht fresh aus. Ja, ich wurde so grau und so viel und das äh, ja, war schon. Also ich hatte auch so diesen Gedanken so, ach, warum eigentlich? Ich bin ja eh nicht auf der Bühne. Dann lass lass einfach lass einfach vor Wahrlosen. Aber ist auch scheiße. Man muss sich auch selber so ein bisschen äh, am Kragen dann wieder so hochziehen und 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 sich ein bisschen motivieren, was zu machen. Eigentlich eigentlich ich, ich könnte mich manchmal auch so ein bisschen ärgern, dass ich nicht viel mehr kreativ mache, als ich im Moment mache, ähm, weil eigentlich ist es ja jetzt auch genau die Zeit, um, um so Projekte wie Bücher oder, oder mal so ein, so ein Fernsehding mal auf die Beine zu stellen oder Sketche zu schreiben, also irgendwas zu machen oder vielleicht sogar zu lernen, was man vorher nicht konnte. Mhm. Aber das äh, ist halt...
1: Ja, bei mir ist es so, dass ich jetzt aktuell versuche, wirklich viel zu lesen, Alter. Also ich mhm. habe äh, jetzt... Äh Gestern wieder mit einem neuen Buch angefangen und äh, bin wirklich auch fleißig dabei, weil äh, man ja auch Bücher lesen mittlerweile auch immer vor sich hinschiebt, weißt du, dann guckst du lieber zwei Folgen irgendwas auf Netflix, als irgendwie dann zehn Seiten aus einem Buch zu lesen, deshalb versuche ich mich auf diese Art und Weise weiterzubilden und hoffe auch natürlich, dass dadurch auch noch mal so ein bisschen Input kommt, dass ich ja. vielleicht auch das ein oder andere aufschnappen kann und auf der Bühne verarbeiten kann. Aber ähm, also es liegt ja auch jedem selbst so ein bisschen in der Hand. Also ich muss mir jetzt auch einfach so in den Arsch treten und auch was komplett Neues schreiben. so mhm. äh, Einfach, wie gesagt, dass du es schon mal zur Hand hast genau. und auch geprobt hast. Und äh, wenn die Bühne wieder ready ist, dann kannst du halt auch komplett durchstarten. Nehmen wir an, wenn du jetzt so 40 neue Minuten hast und davon halt nur 20 gebrauchen
0: kannst, hast du immer noch 20 immerhin 20 Minuten neue Minuten. Und jeder von uns weiß, ja wie wertvoll 20 neue Minuten sind. Das ist auf jeden Fall. das, was, was man wie sich ist halt normal so lange erarbeiten muss halt. Ich bin mal gespannt, wie viele, wie viele Kollegen dann hinterher mit dem Corona-Thema auf der Bühne stehen. Also viele, die ich kenne und dann beziehe ich bezieh mich auch mit ein, sagen irgendwie, ich glaube, danach hat einfach keiner mehr Bock auf Corona. Aber ich kann So sehe ich das aber auch, ehrlich gesagt. Also ja. ich finde... Weißt du,
1: wenn wir jetzt zum Beispiel du über deine hängenden Hoden äh, und so erzählst, das ist halt super individuell, aber der ein oder andere ältere Mann kennt dieses Problem. Ja. Aber bei Corona ist es so, wir sitzen alle in dieser Scheiße und es gibt ja auch vielleicht welche, die richtig negative Erfahrungen gemacht haben, die vielleicht sogar Todesfälle in der Familie ja, hatten oder so. Ja. Und dem bleibt das Lachen dann im Halse stecken, Alter. Ja, deshalb genau. ist es ja nicht so eine Phase, wo du sagst, es ist jetzt so T Titra so weißt du, wir haben jetzt eine längere Sommerpause, alle ja. so Love and Peace, weißt ja, du, Frieden. Ja. Sondern ähm, es ist ja auch eine sehr angespannte
0: Situation aktuell. Ja, ja das, das Problem ist halt, dass man das te teilweise, wenn man selber ähm, da nur am Rande was mit zu tun hat, nicht so wirklich begreift, glaube ich, einfach, wie gefährlich die Situation ist oder war. Das ist ja das Problem. Also man hat ja immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass die Situation eigentlich so völlig surreal ist, weil man ja nie mhm. eine, eine aktive Gefahr, hat. also es ist jetzt nicht so, dass du die Tür aufmachst und dann drei Zombies vor der Tür rumstehen, sondern du hörst halt immer nur, so und so viele Leute sind gestorben und das sind ja auch so Sachen, mhm. die kann man sich ja tatsächlich gar nicht so, so bildlich vorstellen. Ich habe letztens mal so ein so ein Bild gesehen von so einem vollen Stadion in den USA, so ein Baseballstadion und dann stand einfach drunter das sind die Leute, die jetzt in den letzten zwei Wochen in den USA gestorben sind, damit man sich das mal so ein mhm. Bild bildlich machen kann und ja. ich glaube, das ist auch der, das Problem, deswegen jetzt auch Leute wieder anfangen zu sagen, ach, da ist doch gar nicht so schlimm und teilweise in den USA Leute ja sagen, oh, komm, wir lassen die Schwächeren einfach mal sterben und solche Geschichten, Aber ich finde du... Ähm, man, äh, das ist, zeigt auch so ein bisschen die gute Seite des Menschen im Moment, das zeigt aber auch echt so ein bisschen die, die fiese Seite, äh, die fiese Seite der Menschen. Ich glaube, so Krisenzeiten äh, zeigt der Mensch seinen wahren Charakter. Und ja, da sind echt Leute dabei, wo man irgendwie, also jetzt in meinem Umfeld jetzt zum Glück nicht weil man sich die Leute natürlich auch mit Bedacht ausgesucht hat. Aber wenn man so ein bisschen im Internet rumsurft und wie gesagt, ich bin auch viel so auf so Verschwörungsseiten unterwegs, einfach weil ich das lustig finde. Mhm. Da, da, da tun sich manchmal Menschen. Das Geilste, was ich gehört habe, wobei ich glaube, das war tatsächlich eher ein Scherz, dass jemand äh, geschrieben hat, Corona, äh, man hätte also die deutsche Regierung hätte Corona auf die Leute losgelassen, damit sie zu Hause bleiben und die, die Batterien in den Tauben äh, wechseln können, weil das ja alles Drohnen sind. Und solche Geschichten. Also, wow, okay, Ja, ja. Geil. ja völlig aber witzig. <lacht> Eine witzige Idee, wenn's, auch wenn es nicht echt ist, es könnte aber echt sein. Wie gesagt, es gibt ja Leute, die ja. glauben, dass die Erde flach ist, also von daher mhm. äh, willkommen im Club. Nee, das ist schon, äh, ist schon ganz interessant, aber äh, auch ein bisschen beängstigend. Hattest du denn hattest du denn tatsächlich irgendwie das, das Angst als Gefühl oder Panik als Gefühl oder Existenzängste, dass du wirklich irgendwie irgendwo mal da saßt und dir dachtest so, fuck, ich weiß nicht, was jetzt da losgeht. Ich habe so, uh.
1: Ja, was ich halt sehr krass finde, David, ist ja, dass wir Anfang des Jahres sogar noch darüber lachen konnten, weil ja. es uns selbst halt nicht betroffen hat. Und der ja. Februar war ja auch noch okay so. Und ab März, dann, als äh, ich kann mich sogar noch erinnern, meine letzte Show war am 12. März bei ähm, Oliver Thom in Ahaus Aar im Unbrexit. Mhm. Ja. Ähm, und äh, selbst da war es schon dieses Ding so, wir, wir wissen nicht, ob die Show stattfinden wird oder nicht. Ja. Und der nächste Auftritt war ein Nightwash-Auftritt und der wurde schon abgesagt und ja. danach kam ein, eine Absage nach der anderen, alter Quatsch-Club, Nightwash, Mixshow hier, Mixshow da, Solo und plötzlich ist das wie so ein Kartenhaus ja. äh, auseinandergefallen und... Ähm also es war echt Katastrophe so, Alter. Ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt keine Angst oder so ähm, und Existenzängste habe ich auch nicht, weil ich mir sogar denke, ich versuche halt diese aktuelle Zeit und Phase positiv zu betrachten, dass ich mir sagen kann, ey, wenn ich das überstehe, Alter, dann ähm, zeigt es halt, dass ich sogar mit meiner Comedy mhm. auch so Krisensituationen überstanden habe, also so versuche ich es zu betrachten oder auch einfach dankbarer zu sein für bestimmte Dinge, dass wir einen vollen Kühlschrank haben, dass wir ein Dach über dem Kopf haben, dass es uns gut geht, dass wir gesund sind und auch so selbstverständliche Sachen, die normalerweise für uns selbstverständlich sind, dass man die einfach mehr genießt. Ich wollte letztens ein Brot kaufen beim Bäcker, musste 20 Minuten anstehen, Alter, ja. weil nur zwei ja. Leute den Laden betreten können, ja. was für, für, für uns vorher selbstverständlich selbstverständlich war. Also ja, du warst ja, in zwei Minuten drin, hast drei Minuten mit der Bäcker-Tante, mit der Dame hinter der Theke gesprochen und warst dann weg. so. Und äh, jetzt dauert alles auch viel länger, aber du hast halt auch diese Zeit sinnvoll zu nutzen und einfach um bestimmte Sachen einfach mehr wert zu schätzen. So, stimmt, so ja. sehe ich das aktuell. Also ich hab, aber du hast auch recht, es ja. gibt auch Arschlöcher, die immer Arschlöcher bleiben werden. Ja, das merkst ja, du ja. halt leider auch beim Einkaufen oder auch ja. beim Autofahren. ja, ja
0: genau. Ja, das ist halt, der Charakter ändert sich ja nicht wegen der Krise. Also ich muss sagen, ich habe bei mir, ähm, also so richtig Angst ähm, hatte ich nicht. Also bewusst ist es mir tatsächlich echt erst geworden, als so die Shows anfingen abgesagt zu werden und als Fußball plötzlich nicht mehr da war, als es so Geisterspiele gab, wo ich mir dachte so, wow, what the fuck, wenn sowas passiert, dann wird schon weil der Deutsche und sein Fußball, beziehungsweise der Europäer und sein Fußball. Das ist schon krass, wenn sowas passiert. Ich hm. finde es aber jetzt faszinierend, wie schnell... Äh, dass ähm, das jetzt auch zur Normalität geworden ist. Dass man plötzlich, keine Ahnung, siehst plötzlich eine Serie, da sitzen die im Café und denkst dir so das müssen wir aber vorsichtig sein, also im Hintergedanken, ne? wie, wie das ging mhm. früher oder oder äh, dass man, ich war heute zum Beispiel einkaufen, das erste Mal mit der Maskenpflicht und äh, mhm. klar ist das schräg, alle laufen mit einer Maske durch die Gegend, aber irgendwie gewöhnt man sich auch dran und das finde ich halt irgendwie mhm. faszinierend, wie schnell so eine Situation, die äh, die sehr äh, seltsam ist oder anders ist und wie schnell wir uns daran anpassen, der Mensch, also dass wir sagen, mhm. okay, dann machen wir das halt, dann behalten wir halt Abstand, wie du schon sagtest, gibt natürlich immer Abstand, Arschlöcher, aber so der Gro der Leute ähm, hält sich tatsächlich daran und äh, ja. ich finde es schon äh, beeindruckend, wie, wie anpassungsfähig der Mensch ist. Ich glaube, dass, Ja, das äh, stimmt, das ist schon
1: faszinierend. Es hätte ja auch sein können, dass ein Großteil ja, darauf verzichtet oder halt ja, einfach genau. ignorant weitermacht. So. Ja.
0: Oder auch bei mir habe ich auch das Gefühl, dass ich mich jetzt an die Situation gewöhnt habe. Das ist ja, halt, also Es gab eine Zeit lang, da war das alles für mich Stress zu wissen, irgendwie ich kann nicht raus, ich kann nicht einkaufen. Ich hatte okay, jetzt nicht Angst, einkaufen zu gehen, aber es war mir unangenehm, einkaufen zu gehen, weil mhm. ich dachte so, ach, jetzt muss ich ja schon wieder draußen warten oder, wobei, ich wohne ja oben auf dem Dorf, da geht es einigermaßen, aber jetzt ja. ist das ganz normal. Dann ist du dir die Maske auf, gehst einkaufen und dann gehst du wieder raus, machst die Maske wieder runter und ähm, ja, das ist, ist halt einfach die Situation, wie sie jetzt gerade ist. Aber eigentlich wollte ja, ich auch gar keinen, keinen Corona-Talk hier draus machen, aber äh, ja. Man sieht halt einfach, dass, dass es halt das ist, was uns, glaube ich, alle bewegt im Moment. Und was ich total schräg finde, ist, wenn man sich mal überlegt, dass es alle was angeht. Weißt du, ist nicht so was der mhm. Sertut was, was, was in Köln und der Grasshoff in Wuppertal, sondern das hat auch Beyoncé in Los Angeles, das hat auch Johnny Depp in, in Hollywood. Das ist wirklich so ein so ein Phänomen wo alle von betroffen sind, die komplette mhm. Welt. Und das finde ich auch schon wieder wiederum sehr faszinierend, einfach so als Idee, als Gedanke, weil mir nie vorher äh, die, auch nur der Gedanke gekommen wäre, dass es irgendetwas gibt, was die komplette Welt auf einmal teilt. Weil mhm. es, es ist so ein äh, völlig... Äh, Fremder Gedanke eigentlich oder also absurder Gedanke, jetzt werde ich auch noch philosophisch. <lacht> ja, aber das
1: stimmt, das stimmt, ja. also wenn du bedenkst, dass wir alle, egal ob du arm oder reich bist, ob du ja. viel im Leben erreicht hast oder gar nichts, wir alle stecken im selben Boot und das zeigt eigentlich auch, dass wir alle gleich sind, Alter, so, weißt du, ja. also ja, ja. der Mensch ist Mensch, so und das sollten sich manche Leute auch mal ein bisschen zu ihr Herzen führen, denke ich, so.
0: Ich, ich hoffe, dass, dass diese Krise auch was Positives mit sich bringt, dass die Menschen vielleicht Doch, umdenken in, in Sache, ich ich fand ich finde auch sowieso generell, dass die Gesellschaft auch so durchs Internet die letzten Jahre so ein bisschen verroht ist, hatte ich so das Gefühl. Meinst ähm, du das? Ich meine, dass die Leute ähm, zu, zum Beispiel einfach, das Internet hat vielen Leuten die Möglichkeit gegeben, ihre Meinung plötzlich kundzutun. Und manchmal mhm. äh, denke ich mir einfach so, es muss nicht sein, dass jeder plötzlich seine Meinung kundtut. Kann er ja im Kreise mhm. der Familie machen oder kann er von mir aus im Stammtisch machen, aber nicht, dass es irgendwie plötzlich die ganze Welt liest. Und äh, das Internet dient natürlich auch dazu, äh, gewisse äh, Tendenzen in der Gesellschaft zu verstärken oder in die Irre zu führen. Da muss man auch sehr vorsichtig sein, wie ich finde. So Dieses ganze Fake-News-Geschissen, also jetzt mal ohne Scheiß, mhm. wenn man sich anguckt, was da in den USA losgeht mit Trump, diese Idee mit dem Desinfektionsmittel sich in die Adern pumpen, das hätte doch früher auch nie einer geglaubt, dass mal ein amerikanischer Präsident sowas erzählt. Das ist eigentlich völlig absurd. Weißt, der will aus sich selbst, will der sich so ein Bane machen, weißt ja, du, in die Venen pumpen und so. Genau. Wird da dann nur noch Batman, der uns rettet. Ja, ja das ist völlig absurd. Und auch der Typ ist völlig absurd und es gibt so plötzlich völlig absurde Dinge auf der Welt, wo man sich denkt, so wow. Wie, und das ist, ich glaube, das ist zum Teil, das haben wir zum Teil auch dem Internet zu verdanken. Ich glaube, Trump ist ja auch gewählt worden weil es halt schon äh, ja viel im Netz für ihn gearbeitet worden ist wie damals mhm. bei Obama halt andersrum und ich glaube ich sehe darin auch so ein Stück weit eine Gefahr im Internet muss ich ehrlich sagen vielleicht bin ich auch einfach nur alt und grumpig <lacht>
1: nein krank. ich sehe das aber ja. ähnlich mein lieber du hast du hast da vollkommen recht weil ähm jeder irgendwie jetzt mittlerweile sich so wichtig tut oder auch, ich habe es jetzt eben so kurz verfolgt, wir haben halt eine WhatsApp-Gruppe mit Freunden, die haben mhm. halt äh, ein Video geschickt, wo ein Junge, so ein Jugendlicher irgendwie aus Duisburg, seiner Mutter irgendwie Rasierschaum ins Gesicht so einfach mal slappt, so weißt ja. du. Und es äh, ist halt so für TikTok und da frage ich mich halt auch, Alter, so, was ist mit den Menschen passiert, so, also ja. ist es ist so geil, so ja. die Mutter bloß zu stellen, irgendwie einfach nur mal um Klicks zu generieren. Ja, ja. Oder halt auch mit der Meinung, die du sagst, so, ey, das interessiert nicht jeden so. Ja. Also, du siehst es ja auch bei Amazon- Rezessionen, Alter. Ja. Es gibt Leute, die sich über eine Verpackung von dem Produkt beschweren, dass sie zerknittert war oder so ein ja, Scheiß oder ja. seitenlange Rezession schreiben. So, ja. Digga, woher hast du die Zeit so? Weißt du, also diese, diese negativen Menschen, die dann ja. ihre Meinung da irgendwie ausscheißen müssen, obwohl ja. die eigentlich gar keinen interessiert, aber sie sich selbst sehr wichtig dabei kommen. Dabei ja, ist es ja auch sehr wichtig, dass du auch Einfach manchmal schweigst. So.
0: Die, Schwelle, die Schwelle, seine Meinung gut zu tun, ist halt einfach wesentlich geringer als früher. Früher musstest es einen Leserbrief schreiben an irgendeine Zeitung, ja. da musstest du es zur Post bringen, da muss es also wirklich ernst meinen. Und heute kannst du einfach irgendwie unter einem YouTube-Video irgendwie Fotze oder irgendwas. Und äh, ach, das ist halt. Äh, ja, das, äh, ich, ich weiß nicht, aber ich, ich weiß auch nicht, wie man es ändern kann. Also ich habe da keine Lösung. Ich glaube, da muss sich der Mensch ändern und ich glaube da tatsächlich nicht so wirklich dran. Auch dieses ganze Influencer-Game mit äh, mehr Sein als Schein, das ist ja, ich, ich weiß nicht, ob du die Fire-Doku äh, kennst von Netflix? Hast ja momentan ich habe die gehört,
1: von Jarul war die, glaube ich. Ne, genau, dieses ja, Ding ja, 2005 ja.
0: oder so. Ja, ja, ey, mhm. das, ist, das ist Instagram in einer Blase. Und dieses dieser Gesichtsausdruck, als diese ganzen Instagram-Typen und Frauen da irgendwie ankamen zu dieser Insel, wo die da dieses Festival da organisiert werden sollten. Und eigentlich sollten die da alle schön mit einem Privatjet hinfliegen, sind sie aber nicht. Sind einfach nur mit so einer Chartermaschine und dann mit dem Bus. Und das sah einfach nur aus wie so ein billiger Campingplatz. Und da ist denen alles mhm. aus dem Gesicht gerutscht. Und es hat mich so gefreut, weil ich mir dachte, so, ihr, ihr habt es einfach verdient. Das ist einfach, weil das reflektiert einfach nicht das echte Leben, was ihr da macht. Und ja, auch so dieses... Ähm don't make stupid people famous, finde ich einfach so ein wichtiger Satz. Wenn man auch, auch sieht, wenn ich sehe zum Beispiel, was meine Tochter bei YouTube immer alles so guckt für ein Blödsinn, das ist einfach QVC für Kinder. Da sind dann irgendwelche Muttis, mhm. die ihre Kinder vor die Kamera zerren und dann kriegen die irgendwelche Produkte, die werden dann ausgepackt und das ist eigentlich wie Verkaufsfernsehen für Kinder. Und ja. ähm, ach, da, geht, da, da, da läuft einiges falsch. Aber wie gesagt, ich habe halt einfach keine Lösung. Und ich finde... Ähm, dass ist ähm, eigentlich immer weniger um Inhalte geht und gerade um kreative Inhalte, das ist das, was ich ja auch...
1: Aber das ist das Coole an unserem Job, äh, Grasi, das Coole bei uns ist, dass wir ja auch vor Live-Publikum spielen und dass wir ja. halt einen Mehrwert für die Kunst, für, für Kultur sind so und, ähm, beziehungsweise wir arbeiten dran und... Ähm ich, find, ich finde das Coole bei Stand-Up ist ja so, äh, Alter, so bei einer Aufnahme kann jeder witzig sein oder auch ja. bei einem Sketch, aber so halt wirklich so aus dem eigenen Leben erzählen, aus dem Nähkästchen ja. plaudern und Leute zum Lachen bringen, die einen gar nicht kennen. Das ist so die wahre Kunst und das ist so das Geile an unserem Job, finde ich so.
0: Das stimmt, ja. Aber ich finde es schwierig als Stand-Upper, ähm, wenn du wirklich dich auf Stand-Up konzentrierst, also wirklich, wenn Stand-Up deine Leidenschaft ist und das ist, was du machen willst und wenn du jetzt nicht irgendwie Sketch oder irgendwelchen anderen Scheiß machen möchtest oder TikTok, ähm, finde ich es schwierig, ähm, kreativen, guten Content zu bringen, weil wenn, sagen wir jetzt einfach mal, du hast ein gutes Video von deinem, von deinem Stand-Up-Auftritt. Du willst ja auch nicht alles ins Netz ballern, damit die Leute Klar. natürlich dann zu dir kommen, weil sie ja auch gerne neue Sachen sehen wollen. Klar, du hast, mhm. also ich habe teilweise auch Sachen wieder rausgeschmissen bei YouTube, einfach weil ich nicht mehr so viel drin haben wollte. Ähm, ja. also du, du kannst ja nicht das Ganze, die ganze Zeit einfach dein neues Material rausballern. Klar, du hast die Möglichkeit, zum Beispiel so einen Podcast zu machen, wie ich das mache oder wie ihr das macht, mhm. aber... Ähm, das war es auch schon, viel mehr Möglichkeiten gibt es halt nicht, sich kreativ im, im Netz dann so zu tummeln, außer du machst halt komplett andere Sachen und da finde ich, ähm, da weiß ich jetzt noch nicht so genau, also ich, ich hätte schon Bock mehr zu machen, kreativ, also ja. auch einfach um die Reichweite zu, Reichweite ist ja auch unsere, unsere Währung ein bisschen. Eigentlich ähm, schon, ja. und Aber es gibt halt so gewisse Sachen, da habe ich keine Zeit oder kein Interesse dran, zum Beispiel so lustige Videos zu machen und so ein Kram. Ja,
1: also, bei mir ist es auch so, Alter. Ich kann halt, ich muss, wenn ich irgendwas produziere, das war auch bei mir immer bisher bei Stand-Up so eine Grundregel, ich muss das, was ich erzähle, irgendwo fühlen. Ja, ja. Also es muss so eine emotionale Bindung zu dem Thema sein. Ich kann nicht irgendeinen Bullshit verzapfen. so Das ja. könnte ich mir selbst auch nicht irgendwie verzeihen. so Weil äh, am Ende des Tages zahlen die Leute Geld, um zu unterhalten werden, aber die wollen halt auch was qualitativ Gutes sehen, dass sie sagen können, ey, das ist sehenswert, das ist das Geld wert und da musst du auch was anständiges liefern können, aber genauso ist es auch mit, mit Content, wenn du da irgendwie irgendwas postest auf Instagram, oder halt auf äh, Facebook ist mittlerweile oldschool, aber wenn du was ja. hochlädst, dann muss es halt auch irgendwo ein Fundament haben. So. Und ja. deshalb kann ich das auch nicht so tagtäglich irgendwas posten. Ich muss selbst von der Arbeit überzeugt sein, damit ich es mit anderen Leuten teilen kann.
0: Ja, ja ich finde das generell schwierig, dieses, dieses Reichweiten-Game, also das, da bin ich einfach nicht... Nicht gut drin, da gibt es glaube ich einfach Leute, die da wesentlich besser sind, äh, sich selber zu vermarkten und mhm. äh, das hat ja auch nichts mit der Qualität zu tun, also es gibt ja auch Leute, die sich vermarkten können, die es gut die gut sind und Leute, die weniger gut sind, das ist ja überall so, ähm, aber ich, ich bin da so ein bisschen, äh, bisschen raus, was das angeht ich äh, lebe natürlich für die Bühne und umso beschissener ist es halt im Moment, dass es halt diese Bühne nicht gibt. Aber äh, naja, mal gucken. Also wie gesagt, ich bin da ganz zuversichtlich, dass wir äh, bald wieder auf eine Bühne können. Wie ist denn bei dir der, der Schreibprozess so? Wenn du ähm, schreibst, du wirklich, sitzt du dich hin und schreibst? Oder wie? wie? Äh mein
1: Lieber, ich habe ähm, jetzt so ein bisschen so Informationen gesammelt und mich ein bisschen ausgetauscht. Wir hatten ja auch schon mehrere Male ähm, Backstage äh, über das Thema gesprochen, ja. aber vielleicht kannst du mir auch da nochmal einen Ansporn setzen. So, ähm, Ich möchte halt so ein bisschen an dem Schreibstil arbeiten, weil ähm, ich habe jetzt vor zwei, drei Tagen hatte ich ein Interview mit Wladimir Adrienenko, mhm. der mich gefragt hat, so wie ich du Und ich weiß ja halt bei mir, Alter, ich brauche da niemandem was vorzumachen, ich bin da auch mit mir selbst im rein und auch ehrlich, ich weiß, dass bei mir halt viel ähm, durch, durch die, durch die Act-Outs und durch die Stimmen, die ich mhm. halt auf der Bühne, durch ja, die ja. Charakter, die ich da irgendwie ähm, darstelle, dass das halt davon eher lebt, als von den Punchlines oder Gags. Ja. Deshalb ähm, habe ich mir auch zu Herzen genommen, dass jetzt auch ähm, bei den neuen Sets, dass ich da wirklich auch ein bisschen mehr äh, den Schwerpunkt auf äh, Gag-Schreiben setze. Mhm, ja. Und ich hatte mich jetzt vor kurzem mit Tobi Cap äh, unterhalten, der meinte zum Beispiel, dass er auch ähm ab und zu mit Mindmaps arbeitet, was ich bisher nie gemacht habe. Bei mir war es in der Regel sehr, sehr simpel. Ich hatte immer eine Idee, bin damit auf die Bühne, hab geguckt, wie das funktioniert und mit der Zeit hat sich dann der ein oder andere Gag halt irgendwie da positioniert, sage ich mal. Mhm, genau ja. Und so wurde aus dem Bit dann irgendwann Set. Aber ich möchte halt da schon ein bisschen mehr Struktur haben. So. Wie arbeitest du denn, wenn du jetzt zum Beispiel neue Bits oder Gags schreibst aktuell?
0: Ich bin ja ich bin ja sehr schreibvoll geworden. Ich glaube, das ist ja auch der Grund, warum ich äh, mit dem Slam aufgehört habe und äh, in die, in die Stand-Up-Schiene reingegangen bin. Einfach, weil ich unglaublich faul bin. Das heißt, ich arbeite gerne, ich arbeite halt viel im Kopf. Was ich mache, ist, ich habe halt einen relativ hohen ähm, Aus äh, äh, Ausfluss, wollte ich sagen. Das hört ich ich habe hohen Ausfluss. Ich habe... Ich, ich schreibe halt relativ viele Tweets, das heißt, ich versuche mich jeden Tag immer so gagmäßig so ein bisschen irgendwie ne, zu trainieren, das ist halt einfach so diese Muskeltraining, mhm. gerade Twitter äh, ist ja halt sehr schön, weil du einfach so kurz einfach so Sachen rausballern musst, ähm, aber tatsächlich ist es halt so, dass ich ähm, einfach mir Gedanken über ein Thema mache und dann gehe ich damit auf die Bühne und hoffe und ich überlege mir vorher so ein, zwei Punchlines vielleicht, ein, zwei Gags dazu also. und dann gehe ich auf die Bühne und dann spreche ich das und dann ist es meistens nicht so gut und dann höre ich mir das an und beim nächsten Mal gehe ich nochmal auf die Bühne. Also so richtig schreiben tue ich auch nicht. Also ich habe auch schon angefangen, ja. mir Gedanken zu machen, dass ich da oder auch so ein paar... Ähm, äh, Sachen mal aufgeschrieben, in der Hoffnung, dass sich da auch mehr sich daraus entwickelt. Hat sich aber nicht. Ich kann das einfach nicht. Ich glaube, es ist, glaube ich, auch einfach wichtig für jeden von uns, seinen seine eigenen Stil und seine eigene Schreibmöglichkeit zu finden, weil es halt auch so ein individuelles Ding ist.
1: Definitiv. Also es gibt da auch keine Faustformel für, ja. aber weißt du so, zum Beispiel Mindmap war für mich so interessant, weil ich dann mir gedacht habe: so, ich kann sogar, ich habe zum Beispiel zu einem Thema auch vielleicht zwei Beispiele, dann kann ich die aber beide hintereinander dann ja, ja. Äh, so als Beispiel nennen oder spielen. Ja. Und das fand ich halt so an, als Idee ganz cool, sodass man einfach da ein bisschen mehr Struktur reinbringt, weil ähm, ich möchte mich halt nicht nur auf meine Stimme und auf meine Actouts auf der Bühne verlassen können, sondern halt auch durch und durch durch meine Gags und meine ja, ja, Vielfalt genau. auf der Bühne halt auch ja. äh, überzeugen können. Und deshalb wünsche ich mir auf jeden Fall, dass ich diese Zeit auch wirklich jetzt so langsam sinnvoll nutze, weil, ähm, stell dir mal vor, Alter, wenn jetzt, das habe ich auch dem Falk letztens gesagt, stell dir vor, in zwei Wochen würde alles gewohnt weitergehen. Ja. Du hast nichts gemacht, ja, weißt du, ich. dann hast du auch ja, ein richtig schlechtes feinlich. Gewissen. Ja. So. Aber ich glaube, wär das wäre ein wär bei
0: allen Comedians einfach so. Ich glaube, es gibt ja. keinen, der sich jetzt hinsetzt und schreibt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in, in drei Wochen oder vier Wochen wieder auf eine Bühne gehen oder sehen wir plötzlich äh, Kollegen, die da irgendwie neue 30 Minuten haben. Das kann ich mir echt sehr, sehr, sehr <lacht> schwer vorstellen. Aber ich Stimmt. will keinem was Böses, aber ich glaube, das wird schwierig. Ich glaube, was in deinem Fall so ein bisschen helfen könnte, ist einfach, weil du ja selber sagst, du brauchst halt Gags oder du möchtest mhm. halt gerne mehr Gags schreiben. Es ist halt einfach so eine Art Gag-Training zu machen. Also ich hatte mal eine Zeit lang, das habe ich auch ich glaube mal einen Monat durchgehalten, bei Twitter habe ich das aber allerdings gemacht, habe ich immer gesagt, so ähm, five Gags a day, das ist irgendwie, dass du immer, jeden Tag immer mindestens fünf Gags schreibst. Egal welches wow. Thema, meistens einfach nur One-Liner und Gags zu schreiben ja. Ist eigentlich gar nicht so schwierig, wenn man so ein bisschen einfach die Struktur des Ganzen, äh, die müssen auch nicht gut sein, aber einfach Gags ja. raushauen, das ist ja tatsächlich auch das, was ich so ein bisschen bei Twitter mache, einfach so, wenn ich eine Idee habe, schreibe ich es mir auf und raus damit. Und manchmal entstehen halt durch diese Gags auch einfach weitere Ideen und und äh, dann kann ich dann plötzlich, habe ich zwei Gags zu einem Thema, weil ich natürlich dann über das Thema auch nachdenke und dann ja. kann ich plötzlich, äh, habe ich plötzlich mehr Ideen, also jetzt einfach mal so ein doofes Beispiel zu nennen. Ähm, diese Geschichte mit Donald Trump, da war ja diese Geschichte, wo, wo er gesagt hat, man, man sollte mal drüber nachdenken, sich Desinfektionsmittel in die Blutbahn zu pumpen, ob das vielleicht helfen würde. Ja. Und da hatte ich gepostet, äh, ich denke schon darüber nach, mir ähm, mir Fledermaus sperma in den Arm zu pumpen, weil ich hoffe, dass ich dann Batman werde. So, das ist einfach so ein Gag, das ist einfach ein Gag. Und dann hatte ja. ich plötzlich so die Idee so. Aber wie könnte das denn aussehen? Ich müsste also erstmal versuchen, so eine Fledermaus zu fangen. Das ist ja schon mal die erste. Das ist nicht einfach. So eine Fledermaus ist halt klein und die sind halt nur nachts unterwegs. Und wenn du es schaffst. Und schnell. Und schnell. Und wenn du es schaffst, dann auch noch ein männliches Exemplar einer Fledermaus zu zu fangen wie kommst du an der Sperma dran, musst du sie also jetzt hier so, ne, kleinen Pille mal und so hoch, runter, hoch, runter, musst du dann Fledermaus einen runterholen, damit du, da, da, du weißt einfach nur so, das geht einfach von einem Gedanken zum anderen, es gibt ein sehr schönes Buch, dessen Name ich jetzt aber komplett vergessen habe, ich lese ja auch relativ viel über das Comedy-Schreiben, ist, ähm, wo es auch so ein bisschen über dieses mind Mapping training geht, aber das ist, das ist anders, das, das geht jetzt davon aus, dass du eine Idee hast und diese Idee immer weiter steigerst, auch gerne ins Absurde rein, dass du halt immer eine Idee draufsetzt. Dann bist ne, du halt, wie gesagt, Fledermaus, Sperma, dann immer eine Idee drauf, eine Idee drauf, eine Idee drauf und dass du so halt dann zu deinem Material und jede Idee, die du hast, kannst du dann halt mit ein, zwei Gags bestücken. Also ich, okay. ähm, das, das mache ich halt, aber im Kopf, weil ich einfach zu faul bin, mich halt hinzusetzen und das alles aufzuschreiben. Aber das ist
1: ja schon mal was, Alter. Also du arbeitest ja schon produktiv, wenn auch nur im naja. Kopf, aber du arbeitest schon. Also bei mir war es halt ja auch so, dass ich letztes Jahr einfach nicht dazu gekommen bin. Ich hatte ja diesen Agenturwechsel, dann ja. äh, die Hochzeit stand vor der Tür, ich musste umziehen. Das waren einfach zu viele Baustellen. Deshalb halt habe ich mir auch gedacht, ich nutze diese Zeit auch einfach mal ein bisschen für mich so, weißt du? Ja, Weil wenn du richtig. jetzt Fulltime-Comedian bist, bist du halt auch viel unterwegs und genießt halt auch mal die Zeit, wenn du einfach mal zu Hause bist. Aber trotzdem musst du irgendwann ja auch mal anfangen. Aber ja. ich finde den Vorschlag sehr cool, David. Danke für den Tipp äh, mit dem fünf Gags am Tag. Das finde ich eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Also wenn du selbst... Fünf schlechte Gags hast, Alter, ja, da muss einer dabei sein, der vielleicht einigermaßen funktioniert. So. Ja. Und äh, aber so, spezifizierst so, so du das denn dann auch ein bestimmtes Thema, David, oder ähm, haust du einfach irgendwas raus?
0: Ich hau einfach irgendwas raus. Also manchmal ist es halt so, dass du halt, wenn du äh, jetzt ein Thema aufmachst, dass du plötzlich dann Ideen hast, die darauf aufbauen, wie ich schon gerade sagte, dass du dann so mhm. Ideen hast, die, die aufeinander aufbauen. Und das ist natürlich dann wiederum ganz cool, weil dann bewegt man sich ja in so einem Bereich, wo man schon sich so in Richtung Bit bewegt und so, ne? Mhm. Dass man so mehrere Ideen zu einem Thema hat. Aber sonst, nee, einfach raushauen. Du musst es auch nicht am Stück machen, sondern einfach, dass du dir jeden Tag fünf Gags aufschreibst. One, da können ja auch One-Liner sein oder einfach so eine blöde Regel der drei. Ähm, dann ähm, das, 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 kriegt man hin. Und wie gesagt, bei mir ist es halt einfach so, dass ich das halt meistens über Twitter mache. Einfach und ja, manchmal gucke ich tatsächlich, bevor ich auftrete, bei meinem eigenen Twitter-Account. Also andere machen das ja, indem sie bei fremde Twitterer klauen. Ich gucke auf meinem eigenen Account und schaue dann, ob ich <lacht> vielleicht, der ja, ir ob irgendeinen Gag hab, den ich vielleicht gerade mal brauchen kann und und aus dem ich äh. irgendwas machen kann. Und manchmal entstehen dann halt auch auch länger längere Sachen dadurch. Und das ist halt. Mhm. Aber du musst halt. Ich glaube, es ist halt einfach wichtig, so sein. Comedy-Muskel zu trainieren, weil ich bin der festen Überzeugung, dass äh, jeder von uns ähm, so einen Comedy-Muskel hat und je öfter du ihn trainierst, umso besser wirst du halt darin einfach, weil du Bestimmt, äh, das glaube ich auch, ja, weil du dann auch irgendwann im Flow bist denke ja, ich genau. auch einfach. Ja ne, also, du, du weißt das ja selber wenn du, sagen wir mal, du hast vor fünf, sechs Jahren angefangen, wann hast du angefangen mit Comedy? Vor sechs ich
1: bin Jahren. jetzt im sechsten, Jahr. im
0: sechsten Jahr. Als du damals auf die Bühne gegangen bist, du hast ja vorher deine Gedanken gemacht, du hast gehofft dass die Sachen lustig sind aber wenn du heute auf die Bühne gehst und du hast eine gute Idee, dann weißt du, das wird schon einigermaßen funktionieren. Du weißt jetzt nicht, in welchem Rahmen es funktionieren wird, aber du weißt, ich werde damit nicht abkacken, wenn ich eine gute Idee oder ein gutes Act-Out habe oder irgendwas. Und äh, das, das ist ja schon dieses Training, was du die Jahre hattest. Das ist ja einfach so dieses, weil du immer damit spielst, immer mit Ideen spielst und... Äh, das das, das das, ist diese, dieses Training, was du hast und das kannst du natürlich noch perfektionieren und du kannst natürlich gucken, dass du gerade in dem Bereich Gag schreiben dann halt einfach, indem du One-Liner raushaust, einfach äh, mhm. da so ein bisschen handwerklich begabter wirst einfach, dass du das trainierst und wenn du da so eine gewisse äh, Routine drin hast, dann... Äh, dann kommen die da Weißt du, was das Schöne jetzt ist, David? Äh,
1: wir haben die Folge jetzt aufgezeichnet und immer, wenn ich irgendwie mal wieder so im äh, Modus bin, ah shit, wie komme ich jetzt weiter, höre ich mir diese Podcast-Folge an <lacht> und dann erklingt äh, deine Stimme
0: so wie Meister Yoda, weißt du? So <lacht> das ist <lacht> Junge, du wirst das schaffen. <lacht> ja, ja also, es wäre... Ich, ja, ich schreibe, du musst. Ja, ja ich habe ja, hab ja nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Also ich kann ja nur das sagen, was ich sagen kann. Und ich
1: Nein, kann aber ich finde das cool, Alter. Ich, ich äh, lasse mich ja. ja gerne auch von dir beraten. weißt du? Ich finde in dieser Comedy-Szene musst du dir jetzt nicht von jedem irgendwas anhören, aber von Leuten, ja. die du magst, die du ja. wertschätzt, kannst du dir ja auch mal gerne den einen oder anderen Tipp holen. Deshalb habe ich dich ja auch gefragt und bin dir ja sehr dankbar dafür, weil ich finde die Idee cool. Das ist eine gute Challenge auch für den Tag,
0: finde ich. Ja, genau. Und du musst halt nur gucken, also ich würde jetzt nicht jeden, jeden Tag nur Corona-Gags schreiben. Aber nee,
1: Corona ja habe ich für mich selbst ja. beschlossen, ja. werde ich überhaupt nicht ansprechen. Aber Wenn du dann, hast ja dann überhaupt... Was sich jetzt hier ergeben hat, so genau. die Langeweile ja, oder ja. irgendwie, also definitiv das Wort Corona wird da nicht fallen, ja. sondern alles, was vielleicht jetzt stattfindet oder was ja. was passiert Aber mit du mir oder ja, mit meinem Wohnfinden oder so.
0: Du, du hast ja auch viel erlebt im letzten Jahr durch die durch den Agenturwechsel, durch die Ehe und und du hast, ja. das ist natürlich auch krass, weil du hast ja jetzt die Situation, wie lange bist du jetzt mit deiner äh, Frau zusammen?
1: Ich bin jetzt äh, sieben, also seit September sind wir verheiratet Seit September oder wie lange wir schon zusammen sind.
0: Aber so, ihr seid schon ein bisschen länger zusammen vorher.
1: Ja, ja, wir sind äh, jetzt, wir haben erst vor kurzem Dreijähriges gehabt.
0: Ach, Dreijähriges, Ach, ich dachte, das wird ein Wir Zwangs haben
1: eigentlich gar nicht so lange äh, rumgefackelt ah, okay. mit Hochzeit, so, das ist für manche das, voll ungewohnt. So, wie, ihr habt so schnell geheiratet? Ja, aber? Das, ist
0: aber, das ist aber bei Zwangsehen so, oder? <lacht> ich Sorry. wusste, dass das Gott du sagst. Ach Quatsch, nein. Hey, aber ähm, äh, du, bist jetzt, du bist jetzt drei Jahre mit ihr zusammen und jetzt gibt es ja Leute, ja. die, sagen wir mal, jetzt ganz kurz erst mit ihrer Freundin zusammen sind. Und die jetzt so eine Hardcore-Situation haben, wo die sich auch unglaublich auf die Pelle sitzen. In so einer Quarantänesituation oder weil sie halt jetzt, keine Ahnung, gerade erst zusammengezogen sind. Und vielleicht merkt der ein oder andere auch gerade so, fuck, das war jetzt keine gute Idee. Ja, Alter, Alte manche sollen sich ja auch holen. trennen
1: aktuell. Also ja, es soll ja auch viele Trennungen geben ja. und so, auch in der aktuellen Zeit. Was ich mega krass finde, das habe ich auch meiner Frau gesagt, also dafür, dass wir frisch verheiratet sind, ja. überstehen wir das Ganze sehr ja. gut. Das ist ich auf jeden so, Fall jetzt also schon mal ein toll, guter toll, toll. Test.
0: Darauf wollte ich eigentlich zurück, eigentlich wollte sagen, das ist jetzt natürlich auch ein guter Test für so eine Beziehung, um zu gucken, äh, Auf jeden Fall. wie solide das ist. Ähm, ja. Ich würde jetzt sagen, ich glaube, wir sollten mal langsam Feierabend machen. Ich glaube, das wird tatsächlich okay. nicht die längste Folge. Wir sind, glaube ich, bei 52 Minuten. Wie lange macht ihr immer? Wie wow. lange macht ihr und Falk immer?
1: Wir machen auch in der Regel immer so eine Dreiviertelstunde. Dreiviertelstunde die letzte ja. Folge äh, hat auch irgendwie ein bisschen länger gedauert, aber ja. wir peilen immer so 45 Minuten an.
0: Genau, der Podcast heißt äh, Schwarzlappen.
1: Genau, äh, richtig.
0: Das Besondere ist, man kann äh, per WhatsApp Sprachnachrichten oder, oder Schreibnachrichten, Schreibnachrichten, also Nachrichten schreiben <lacht> und dahin schicken und ihr beiden äh, geht dann auf die Fragen beziehungsweise auf die Themen ein, die euch dann so in den Topf geworfen werden. Ich fand genau. am Anfang, habt ihr sehr viel über das Essen gesprochen. Das fand ich, äh, fand ich, aber auch sehr sympathisch. Ich bin ja auch jemand, der gerne und viel isst. Aber das hat ja, sich jetzt das so sind grad... wir, glaube ich, alle David.
1: Das sind wir alle. Mann.
0: Das ist alle jetzt, gerne. Hat sich jetzt so ein bisschen äh, in andere Themen verschoben. Aber kann ich sehr empfehlen. Ich höre ihn auch mal sehr gerne und regelmäßig. Vielen ähm, Dank, David. Jetzt kommt die Frage: äh, Wo kann man dich demnächst sehen? Ja, äh, erstmal zu Hause, Alter. Ja. Ähm, Scheiße, ne? Ja,
1: alle Termine ja. werden immer wieder ähm, ja. auf äh, sertaschmutlo.de auf meiner Homepage stehen oder halt auch auf Instagram oder auf Facebook äh, bin ich überall zu finden.
0: Ja. So, sonst äh, könnt ihr auch gerne euch einfach mal Video von dem jungen Mann angucken, das gibt es alles bei ähm, bei YouTube, Sertaschmutlo. Äh, vielen, vielen, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst.
1: Ich danke dir, David. Vielen herzlichen Dank für die ein Einladung, hat
0: super Spaß gemacht, war ja, sehr, sehr schön. Ja, wir haben äh, tatsächlich sehr breit und sehr viele Themen heute. Vielleicht ein bisschen zu Corona-lastig, da wollte ich eigentlich gar nicht rein, aber vielleicht ist es auch mal ganz gut, wenn man sich das mal so von der Seele redet, ähm, um jetzt äh, ja, weiter zu machen und äh, wie gesagt, vielen Dank. Ich rede mich gerade um Kopf und Kragen hier. Ich finde kein Ende. Weißt du, es ist so ein bisschen wie Kevin Reh früher auf der Bühne, der auch nie ein Ende <lacht> fand. Und ja, wo du genau merkst, so, mit dem hätte er jetzt rausgehen müssen, aber dann hat er noch ein paar schlechte hinterher geworfen. Und genau so mache ich das auch. Vielen, vielen Dank fürs gewesen sein. Ich danke ähm, dir, dass ich dabei sein durfte. Und bleib gesund und äh, hoffentlich auch. bis bald. Dann
1: ciao. Bis bald. Mach's gut, David. Ciao.